Hej och välkomna. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av OCD-podden. Idag ska vi prata om oacceptabla tankar som ett tema. Jag heter Janes Kanna Magnusson. Jag är legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut men först och främst enhetschef på OCD Tvångssyndrom Lerum. En del av de regionala mottagningarna i Västra Götaland. Med mig har jag ingen annan än Samanna Jim som är vår psykologkandidat som faktiskt gör sin sista dag idag. Hej Saman, vad roligt att du kunde vara med på OCD-podden. Ja, tack för att jag får vara med. Idag ska vi ju prata om oacceptabla tankar men jag tänker... Jag är lite nyfiken. Kan inte du presentera dig själv? Vem är Samanna Jim? Jo, jag heter som sagt Samanna och läser mitt min sjätte termin på psykologprogrammet i Göteborg och har då precis avslutat min verksamhetsförlagda utbildning här på Sydmontagne Lerum. Så jag är egentligen en psykolog under utbildning och har fått chans att prova på att arbeta som psykolog här på mottagningen. Hur länge pågår en kandidatutbildning? Under vår kandidat så är vi ute på i en verksamhet i 14 veckor ungefär. Och sen förstår jag, sen är det studier igen och sen har du ditt sista spår som är då PTP eller? Ja, PTP, precis. Jätteintressant. Och jag tänker, vi ska ju prata om oacceptabla tankar idag. Och nu har du ju varit med oss i 14 veckor och det är ju någonting vi stöter på rätt ofta faktiskt. Mm, det stämmer. Om jag minns rätt så utgör ju faktiskt både det förbjudna tankar och oacceptabla tankar rätt så hög procent. Mm. Vad är oacceptabla tankar? Oacceptabla tankar är egentligen tankar som, som vi alla människor har någon gång eller alla har upplevt. Jag tror att många kanske känner igen sig i tankarna att man står på en tågperrong och plötsligt får tanken att tänk om jag skulle putta ner den där kvinnan eller mannen ner för tågspåret. Mm. Mm. Och för alla personer så brukar den här tanken i sig skapa ett litet obehag, en liten rädsla. Men ofta så kan man lämna situationen och egentligen aldrig tänka på den igen. För personer som har oacceptabla tankar som ett tvångssyndrom så skapar de här tankarna ett så starkt obehag att man ofta blir livrädd för dem. Den andra saken som skiljer sig mot andra personer och hur de hanterar sådana här oacceptabla tankar är på vilket sätt man tolkar den här tanken. Att man kanske tänker att bara för att jag har fått den här tanken nu så innebär det att risken för att jag ska utföra den här hemska handlingen som man tänker att den faktiskt ökar. Och det är inte ovanligt att man tar den här tanken som ett tecken på att man faktiskt är en hemsk person eller är ond på något sätt. Vad har vi för oacceptabla tankar? Ja, alltså sammanlagt så rör det sig liksom ofta om tabubelagda tankar om att man på, vis, på något vis skulle agera omoraliskt eller fel eller olagligt. Och de vanligaste tankarna som vi sätter på är tankar om att man ska skada andra personer på något sätt. Mm. Att man skulle skära ner dem med en kniv. Mm. Mm. Det kan även vara sexuella övergrepp. Att man på något sätt skulle skada dem med en sexuell handling. Mm. Mm. Och det är även vanligt att man har oacceptabla tankar om en sexuell läggning att man skulle vara eh, homosexuell även om att man inte tycker att, att det är något fel med det eh, eller att man tror att man är pedofil Så andra ord ändå så väldigt laddade saker vi pratar om Precis och det brukar ju röra sig om tankar som betyder det som allra mest för en egentligen saker som är, är de mest viktiga sakerna i ens liv och därför är ett, ett till timme väldigt vanligt som rör sig inom de religiösa mm. eh, områdena. 
att man på något vis skulle härda mot sin religion eller gå emot sin religionsvärderingar. Det är, det är ju väldigt spännande att du tog upp det och, och jag tänker vi går igenom de här delarna du har tagit upp nu så kan vi återkomma till det för vi lever ju faktiskt i ett väldigt multikulturellt samhälle just nu och där vi också faktiskt försöker hitta då i behandlingen normalisering för de här lidande personerna, patienterna. Vi ska ju inte att man ska upphöra med sina religiösa betingelser eller sina traditioner. Det är ju en väldigt viktig del. För för många utgör ju precis religionen en väldigt viktig ståndpunkt och en fast plats att återvända på. Mm. Och det är också det viktigt ni där ute att ni hör detta att bara för att vi gör vissa saker behöver inte betyda att allting är kring, kopplat kring tvånget. Men det är när vi tar över allt mer som det blir ett lidande när vi inte känner oss goda nog. Men om vi börjar det här i början, vi tänker vi börjar med de här aggressiva oacceptabla tankarna, det här mm. rädslan att då hugga ner någon. Mm. Vad, vad, kan du berätta lite mer om det? Ja, alltså det man kan säga de här, om de här tankarna som kan vara väldigt skrämmande för en själv är att man måste skylla på vad en tvångstanke är och vad tvångssyndrom är inom att skada andra och att faktiskt vilja eller ha intentioner till att skada andra. Och det vi ser bland personer som går runt med det här tvånget att, att orsaka andra och att det är deras oacceptabla tanke. Det främsta vi ser där är att de här människorna löper egentligen allra minst risk för att faktiskt göra någonting mm, mm. som skadar andra. Alltså att göra det som den här tvångstanken påstår. Och jag förstår ju också i och med att jag har jobbat med det så pass länge att jag har ju varit med folk som är rädda till exempel för knivar. De vågar ju knappt gå förbi en kniv och tänker tänk om jag skulle ta den här kniven och göra något. Att hur plågsamt det är mm. och att vilket enormt kontrollsystem man skapar i det här tänkommet. Det blir ju väldigt laddat för individen och, och som du säger det blir ju till slut nästan man är nästan fången i sina egna ritualer. Det är en fullkomligt normal reaktion på de här, det här obehaget som de här oacceptabla tankarna kan ge. Och reaktionen är att man på något vis vill göra sig av med den här tanken och det obehaget som följer. Och det är det här som vi kallar för tvångshandlingar, alltså olika typer av handlingar som man utför för att minska sitt obehag. Och det är vanligt att man blockerar de här tankarna på något vis, att man ersätter dem med goda tankar istället. Mm, mm. Eller upprepa någon typ av ramsa som gör att man känner sig säker. Mm. Och man kan även börja undvika situationer där ens fruktade tanke löper större risk för att liksom ske i verkligheten. Så är man rädd för knivar eller rädd för att man skulle skära ner någon så kanske man undviker knivar helt och hållet eller låser in dem. Mm. Och det är ju väldigt viktigt på er som lyssnar nu när vi då får patienter så är man ju väldigt plågad av detta. Vi gör ju noggranna utredningar kring patienterna, vad man har med sig underliggande och de delarna utan det vi ser att det är en enorm plågande tanke, den här rädslan att förlora kontrollen det man går runt med utan det är det som särskiljer också när vi kollar på impulskontrollstörningsdelarna skulle du kunna förklara lite, utveckla till de som lyssnar så man har ett scenario då, vad, vad, vad kan man ta till? Det som som vi ser det ganska vanligt är att om man får en ond tanke då om att man skulle välja att, att skära någon med en kniv eller skada någon och de här tankarna kan komma ganska snabbt till ens medvetande och komma som påträngande bilder och de är så pass obehagliga att man väldigt snabbt vill göra sig av med dem. Men tankar är ju tyvärr ganska svåra att kontrollera 
Så ett sätt som, som vi ofta ser att folk eh, hanterar detta det är att byta ut det mot en god handling mm. istället. Mm. Mm. Att man istället byter ut tanken mot en god som att man tänker på hur mycket jag älskar den här personen mm. och man fyller det med, med liksom positiva stunder som man haft med personen. Att på så många sätt försöka göra sig av med tanken så gott som möjligt. Och det, och det ser vi ju. Och där, där vet vi ju att det är här kruxet kommer in. Precis. Det är ju när vi tvingar oss. Jag får inte tänka så. Och då blir man ju också mer hyperfokuserad. Mm. Man lägger märke till mindre. Alla detaljer som sker kring som skulle vara associerade med det här. Mm. Tankarna man får som ett speciellt selektivt filter. Man plockar upp de här dag- sakerna som sker kring om en. Vilket är väldigt plågsamt och syvende sist leder till att man lyckas inte hålla borta. Utan mm. det är väldigt mycket omgärdat av, som du sa, mentala ritualer. Ritualer man byter ut då negativa tankar direkt mot en positiv tanke. Man har mm. ramsar, man räknar, man, ja, man gör beskyddande. Ibland nästan som besvärjelser till och med. Mm. Att man ska skydda sig. Oacceptabla tankar kan ju också vara att man är rädd. Tänk om jag gör på detta sättet, tänker på något sätt så drabbar det någon annan också. Mm. Och det man kan säga om det, varför det blir problematiskt är att dels så vet vi att ju fler liksom försäkringar och tvångshandlingar man gör för att liksom lindra sitt obehag desto oftare brukar de här tvångsverkarna komma tillbaka. Och oftare kommer de tillbaka starkare. De kommer tillbaka liksom med, med högre frekvens. Alltså att de kommer oftare men de kommer tillbaka med högre intensitet också. Och blir ofta svårare och svårare att hålla borta. Ett klassiskt exempel är att be någon att inte tänka på en rosa elefant. Mm, mm. Det alla vet och har hört talas om. Är att ofta så slutar det att man sitter och tänker på den här rosa elefanten. Eller så sitter man och tänker på. Jag får inte tänka mm. på en rosa elefant. Mm. Det blir ju jättesvårt. Försäkringar är ett ord som återkommer. Kan du utveckla det? För att kanske vissa mm. vet det. Vissa kanske inte har hängt med alla poddarna. Så vad, vad är be om försäkring? Eller vad är försäkring? Alltså? Ja, alltså att be om försäkring. Här måste vi börja tala om, om anhöriga och deras roll i ett fångsyndrom. Och jag tror att om det är anhöriga som lyssnar här på podden så kan de känna igen sig att man väldigt snabbt kan bli inblandad i ett fångsyndrom hos, hos sin partner eller hos sin anhöriga. Och att be om försäkringar, det är en handling som vi ser som en tvångshandling rent krast. Och vad det innebär är att om jag har en tvångstanke om att jag eh, skulle sticka ner någon med en kniv. Ibland kan det vara så att man är så pass orolig och fylld med ångest att man faktiskt inte vet om man har gjort handlingen eller inte. Mm. Och då kan en sån här försäkran innebära att man går till sin partner eller sin, sin familjemedlem och mm. frågar Stack jag verkligen ner någon med kniven nu? Skedde detta som jag var så rädd för? Mm, mm. Det är alltså ett sätt för en att ta kontroll över situationen och att, att minska sitt obehag. Och av den anledningen så kallar vi det för tvångshandlingar. Jättebra, tack samman. Just oacceptabla tankar vet vi att det är omgärdat av väldigt mycket stigma. En tvångstanke som dyker upp som är väldigt laddad som jag får ofta utreda mm. är ju faktiskt pedofila tvångstankar. Så mm. Här har vi också väldigt plågade patienter som kommer. Mm. Ja, men precis och som vi sa tidigare så handlar ju oacceptala tankar om saker som vi ofta anser vara långt ifrån våra egna moraliska uppfattningar om vad som är rätt eller fel eller som långt ifrån vår självbild. Och det är även värt att poängtera att personer som har de här tvångstankarna om att jag är en pedofil sällan eller på gruppnivå nästan aldrig utför en pedofil handling eller faktiskt attraheras av barn. Mm. 
Utan det är just den tvångsnacken som plågar en så pass mycket att man ofta är beredd på att göra allt för att göra sig av med dem. Men som du nämnde så är det många av de här tankarna som är fyllda av stigmatisering och vi lever ju i ett samhälle där sexuella övergrepp mot barn eller pedofila tankar är starkt fördömda. Och av den anledningen så orsakar de här tankarna ofta ännu större obehag hos personerna och ett ännu större lidande. Och man vågar sällan berätta för sina anhöriga eller söka vård för det. Precis som du säger och det här är en viktig grej att betona för när vi möter patienter med tvångstankarna så gör vi ju utredning. Vi tittar ju på vissa faktorer här hos patienter för att särskilja som vi kallar differentialdiagnostiskt. Då. Mm. Och om vi går tillbaka till aggressiva tvångstankar så vet jag att stigma är väldigt mycket att ibland när det händer saker så säger de att gärningsmannen hade tvångstankar kring att begå något brott eller begå... Alltså, det, det funkar inte så. Oftast folk med OCD och tvångstankar är ju faktiskt de som inte gör det. De är faktiskt livrädda för att göra de här handlingarna. Utan hela fokuset handlar ju väldigt, väldigt mycket om att tänk om jag ens tänker den tanken. Samma gäller där pedofila tvångstankar. Det är att man tänker om jag tittar på något barn nu när jag går förbi och tänk om folk tror att jag är en pedofil. Så det har inte med ett uppsökande beteende att man finner njutning att söka upp. Tvärtom, man är livrädd för allting ens associera. Man är så rädd så att man inte ens vågar hälsa på syskonens barn eller något sånt. Så på det sättet är det väldigt plågsamt. Och det är ju väldigt viktigt att särskilja de delarna då, som vi kallar det föröva psykologi. Och i detta är tvångstanke. Och precis som man sammanfattar så är det ju de här oacceptabla tankarna rör sig ofta som saker som är väldigt ute i det moraliska. Mm. Där som är väldigt, väldigt laddat, som är så långt ifrån oss där vi kan vara. Mm. Och på det sättet vad vi vill prata om i den här podden är också att uppmana folk att söka hjälp. För att det är så laddat och folk skäms så enormt jättemycket. Och jag har ju varit med där patienter säger att om någon, någonting än skulle stämma, jag skulle ta livet av mig direkt. Eh, om, om det här en stämda att jag hade sådana här, att det var på detta sättet. Eh, det som är viktigt är däremot att möta och, och bryta stigma kring oacceptabla tankar och få folk att söka hjälp. Och det finns ju hjälp på väldigt många olika nivåer. Här är, pratar vi då om, om våran behandling då. Mm. Och bara en, en passus där att skulle man nu ha tankar då där det ligger underlag i det, då kan man ju också söka hjälp. Eh, nu jobbar vi med acceptans med tvångssyndrom men sexualmedicincentrum jobbar ju med det mm. i stan så det är också viktigt att det, det finns söka och hjälp mm. att göra. Men just det med oacceptabla tankar så är det väldigt laddat. Hur kan vi som mottagning motverka stigma kring oacceptabla tankar mm. som man? Vi som mottagning kan göra det är ju framförallt att, att sprida information om vad tvångssyndrom är och specifikt vad oacceptabla tankar är för någonting. För sanningen är att det är ett väldigt vanligt förekommande tema och tvångssyndrom som diagnos som i sig är också väldigt vanligt förekommande. Bara i Västra Götaland så har man bedömt att det finns mellan 40-50 000 personer som lider av syndromet. Mm. Så att, att det är vanligt förekommande och det kommer man inte ifrån. Men det man kan säga att vi som mottagare kan göra det är att dessa tvångstankar drabbar nästan alla människor någon gång i livet och att det framförallt är skillnad på att ha tvångstankar och att faktiskt identifiera sig med dem. Och vi behöver vara tydliga med att förklara att det finns vård och söker för detta. Det finns en specialmottagning här i Lerum, det finns en specialmottagning i Uddevalla. 
som just har inriktat sig på den här typen av problem. Så vård finns att söka. Och även våra kollegor då i Stockholm, Huddinge och Solna. Mm. Och det är precis som Saman säger att, att det, det, det finns ju hjälp. Eh, och det, det är väl det också ett viktigt mission vi har att normalisera i detta. Också motverka stigma, få folk att våga söka hjälp. För det går ju att behandla. Det är det viktigaste. Så stigmakamp är ju väldigt viktigt och har varit väldigt mycket för mig för att just tvång är ju omgärdat av det och det kan vi se, jag har ju jobbat både inom missbruk tidigare jag har jobbat med MP-diagnoser och, och där finns det också väldigt mycket stigma både inom vården och utanför vården om man har med sig en diagnos här och vi är någon som är psykiskt dålig här och någon med tidigare missbruk, oj 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 och det är också någonting vi måste ha som ett uppdrag att sprida kunskap. Just särskilt också särdiagnos, alltså differentialdiagnostik när man särskiljer vissa saker. Men också att öppna upp till folk att komma. Och en grej jag kom på faktiskt, det var ju rätt intressant för att folk kanske undrar ja, men det här med kanske sexuella tvångstankar, att ja, men det är säkert mest män och sådana saker. Men det, det är ju faktiskt väldigt blandat. Mm, det stämmer. Ja. Och, och jag tror att är det inte alltså förbjudna tankar och sånt utgör nästan 33% procent är nästan den största procentdelen av tvångstankar. Mm. I internationella studier så rör det sig kring liksom en tredjedel ungefär ja, ja. som har den här typen av tvånget. Så återigen väldigt, väldigt vanligt förekommande. Men samtidigt kanske en låg grad av medvetenhet både hos liksom allmänheten där ute men kanske även hos vissa vårdgrannar som man har. Och där har vi liksom ett ytterligare uppdrag att, att informera våra vårdgrannar om vad tvångssyndrom är för någonting och hur man lätt ska kunna identifiera det och, och, och remittera vidare ifall man behöver göra det. Och vi finns ju alltid anträffbara för konsultation också. Vi är ju väldigt noggranna med det. Så sitter du där ute som behandlare ute i Västra Götaland eller även utomlands så är du varmt välkommen att höra av dig till någon av mottagningarna om du har frågor kring både remittering eller behandlingsfråga eller någonting kring diagnostiken så ska vi försöka bistå gott igår. Men återigen som jag sa så är det inte bara sexuella tvångstankar som drabbar alene män utan det är både män och kvinnor och det ser vi även i pedofila tvångstankarna som dyker upp. Men vi går vidare här. Jag tänker, hur ser behandlingarna ut? Och hur, ja. mm. Men som jag nämnde tidigare så finns det ofta ett väldigt starkt undvikande hos personer som har oacceptabla tankar och ofta försöker man blockera eller göra sig av med de här tankarna för att lindra den ångesten eller obehaget som, som följer med. Mm. Vilket tyvärr i längden ofta gör att de här tankarna kommer tillbaka oftare och de kommer tillbaka starkare. Men det vi gör i en behandling det är att vi, vi möter de här tvångstankarna eh, i situationer där de ofta är som starkast. Och i de här situationerna så ska man då försöka att låta bli att blockera den här tanken eller låta bli att byta ut den som man tidigare har gjort och tvärtom acceptera att tanken har dykt upp. Så kort sagt är målet med vår behandling att, att försöka motbevisa det här påståendet som tvångstanken mm. har i sig. Mm. Och det gör vi genom att utsätta oss för situationer där tvångstanken är som starkast. Och det är det här som kallas för exponering med responsprevention. Och som man kan höra så är det en ganska tuff behandling i och med att vi möter de här situationer som ofta ger oss ett väldigt stort obehag. Och vårt mål är ju samtidigt att ta bort alla de beteenden som gör att man känner sig lite mer säker. Absolut, och det är ju väldigt laddat. För det kan ju vara, jag har ju jobbat med terapier, det kan ju vara att man 
har en kniv i rummet till exempel. Ja. Först tittar vi på det och sen har man en kniv i rummet och då så gäller det ju. Och det är ju precis som Saman säger det att gå emot den här för så länge vi tillåter den här tanken och skjuter den ifrån oss så blir det någonting, tänk om, och den vinner styrka hela tiden. Och istället försöker vi skapa massa säkerhetssystem, kontrollsystem över oss. Mm. Vissa personer blir ju så pass illa där att de går faktiskt in i väggen också. Mm. Det är absolut inte ovanligt med utmattningssyndrom. Mm. Men det här är väldigt viktigt för er där ute att, att vi måste hjälpas åt. Att det finns hjälp att söka. Vi måste motverka stigma. Vi måste hjälpas tillsammans att mm. gå vidare. Och bara för att tillägga en sak där och förtydliga att man kan bli så pass utmattad det är ju framförallt av sina omfattande kontroller som man mm. har i sitt mm. tvångssyndrom inte av själva behandlingen i sig utan det är av, av det här rigida liksom, säkerhetssystemet som man har byggt upp ofta under lång tid för att, för att lindra sitt obehag och bevisa att man är kanske en god människa. Helt korrekt och, det är ju, och precis vi pratade ju tidigare också om religiösa och det är också en sån grej att jag ska vara en god religiös individ oavsett vilken, vilken inriktning jag har och man får på intet sätt tänka på sådana saker och det kan ju vara allting från budorden, icke häda och sådana delar och mm. det blir en sån överkontroll till slut för det som är då gemensamt för de här delarna att man överkontrollerar sig så att man har som ett heltidsarbete i hjärnan fast inte folk ser det mm. det leder till att man hela tiden vad gjorde jag nu, vad tänkte jag nu jag måste kolla, vad är det jag går dit hur betedde jag mig, man kanske till med när man åker hem slår upp nyheterna och tittar om man förekommer där mm. ringer upp anhöriga, betedde jag mig konstigt på den här festen på något sätt mm. och det är precis som man säger det är inte behandlingen som är den utrottande även om den är jobbig utan det är beteendet, kontrollbeteendet blir så övergripande för det finns på inte ett sätt vi kan ha förklaring till allt mm. utan tänk om fastnar vi alltid men här söker vi ständigt svar på att det får inte vara något tänk om utan allting ska ha en klar parameter. Mm. Jättebra samman. Så jag tänker, vad, vad ska, har du för goda råd att ge till patienter och anhöriga som faktiskt är drabbade av detta? För alla blir ju drabbade. Mm, precis och det jag skulle vilja säga till, till patienter där ute som kanske lyssnar eller som känner igen sig i beskrivningen av, av den här typen av tvångssyndrom det är att, att främst liksom berätta för att ni inte är ensamma. Som jag nämnde tidigare så är det liksom beräknat att 2% av vår befolkning lider av tvångssyndrom. Och jag skulle även vilja meddela att det är en väldigt stor skillnad på att lida av oacceptabla tankar och att faktiskt vilja skada andra. Mm. Och framförallt, framförallt att det finns även vård att få. Liksom, som sagt, två specialistmottagningar här i Västra Götaland. Är du däremot anhörig och lyssnar på detta så, så är mitt råd detsamma. Men framförallt att, att poängtera att du som anhörig är viktig i att stötta och, och hjälpa din, din, din närstående i de här svårigheterna. För det är inte ovanligt att man som anhörig dras med i tvånget väldigt mycket och behöver anpassa sig. Och som anhörig så kan man även få hjälp med de här svårigheterna i en behandling och man kan få vara med och ta del av det. Och en, en del som vi har jobbat med väldigt mycket, Isak då, din handledare, för att det måste vi ju tala om också, att eh, Samans goda handledare har varit Isak Blixt, vår psykolog här. Det är att som, eh, Isak och jag, vi jobbade ju fram fog för beredda orienteringsgrupp och eh, Isak och jag pratade om det i förra avsnitt, jag tror vi kallade den nya fogen där den är digital nu. Mm. Det är ju två avsnitt, vad är tvångssyndrom, hur behandlar vi tvångssyndrom och sen tredje avsnittet som vi har textat, vi håller på att texta det ändå också och ta lite tid. Det är ju anhörig information som har varit väldigt värdefull. Mm. Så lyssna gärna på det och lyssna på podden. 
Jättebra samman. Så om vi återvänder till dig som psykologkandidat. Mm. Vad har du som psykologkandidat lärt under resans gång? Men framförallt så har jag lärt mig mycket om, om vad tvångssyndrom är och de andra närliggande diagnoserna som vi arbetar med. Och jag har framförallt sett det lidande tvångssyndrom kan skapa som person. Och det som för, förvånade mig var hur utbredd och, och hur stor liksom den diagnosen är ute i vår befolkning. Att det är mm. så pass många som lider av den. Mm. Och det visar sig att vi har väldigt många som söker sig till vår mottagning av den anledningen. Men glädjande nog så har jag, har jag även fått ta del av behandlingar där utfallet har blivit väldigt, väldigt bra. Där många har lyckats på ett, på ett gott sätt mm. och framförallt ökat sin frihet i sitt liv. Och det är ju jätteviktigt att du säger det för att det finns behandling att få. Det händer mycket. Sen absolut, vi har ju tyvärr bara två mottagningar i Västra Götaland. Det är behandlingskö. Vi försöker jobba så gott som möjligt och samverkar i detta för att försöka korta ner. Och vi informerar ju alla under utredningen att vilken mottagning då med en kortare kö man kan välja. Mm. Men precis som du säger att ibland, man kanske inte alltid blir helt frisk men man får också enorm symptomlindring. Man kommer en väg på biten och det är ju väldigt viktigt för att många har jag ju märkt har gått många, många år faktiskt med obehandlad diagnos. Oftast är det kanske ibland feldiagnoserat eller man behandlar också med icke-vetenskapliga metoder med andra terapeutiska metoder som inte är anpassat just till tvångssyndrom men mer anpassat till andra diagnoser. Och precis som du säger så... Det finns ju faktiskt, det händer ju en del vilket är väldigt spännande. Mm. Ja, precis. Och vi, det är väl bra att vara tydlig där med att alla blir inte helt, helt friska. Nej. Eh, utan en symptomlindring kan i sig vara tillräckligt gott för många personer. Att kunna ta sig ut från sitt hem till exempel kan vara väldigt stor vinst för en person. Eh, Medan det även finns väldigt många fina historier där folk blir helt symptomfria som vi kallar det för. Mm. Och jag vill faktiskt rikta ett tack till alla er fantastiska patienter där ute som har träffat oss och fantastiska anhöriga som faktiskt hör av sig och återkopplar oss. Det betyder jättemycket. All feedback vi får både vid uppföljning och sådana saker betyder så mycket för oss för att driva vidare detta. Och tack för att ni tror på oss och faktiskt kämpar i era behandlingar. Det är tufft. Vi har full respekt för det. Samman, vad skulle du vilja ge för råd till de andra kandidaterna som kommer efter dig? Jo men som tips till framtida kandidater skulle jag väl säga att man framförallt får komma hit med, med ett öppet sinne. För tvångstankar och tvångshandlingar kan till ytan liksom te sig lite udda. Men har ofta en väldigt tydlig logik när man bara skrapar lite på den här ytan. Mm. Och framförallt innebär ofta ett stort lidande för personen. Så kommer man hit med ett, ett intresse för att både se men framförallt lära mycket så, så tror jag att man kommer att ha en väldigt givande period. Jättebra, tack samman. Och på vilket sätt tycker du vi som regionala mottagningar kan ta ansvar för behandlingen? Alltså huvudtaget är med tvångssyndrom, närläggande mm. diagnoser, deras utveckling i framtiden? Mm. Jo, men en stor del av arbetet som vi har liksom nämnt tidigare tror jag ligger mycket sprida information om vad tvångssyndrom är för någonting. Eh, och det är viktigt för både våra patienter så att de kan få lära känna sig i, mm. i, i diagnosen och, och inse att, att det kan vara det här som är, som är mitt problem och jag är inte ensam om det. Men även viktigt för våra vårdkollegor så att man snabbt kan identifiera diagnosen. Och bara att hålla i en sån här podd tror jag är en, en stor vinst och ett bra steg mot det. 
Eh, sen är det viktigt att, att, att vi som specialistmottagning också lever upp till den bilden eh, och håller oss uppdaterade på vad ny forskning säger och, och har en god kontakt med andra specialistmottagningar både i Sverige men även i, i andra länder. Helt korrekt och det är ju det viktigaste missionet vi har att inte bara stanna upp och säga så här att nu är vi så nöjda med det behandlingsmetoden vi har just nu utan ni ska veta där ute att det händer hela tiden saker och då är det väldigt viktigt att kan vi göra något bättre då ska vi faktiskt ta oss an det och implementera det. Och vi är ju väldigt noggranna, jag menar vi har ju artikelgranskningsmöten, vi tittar på forskningsartiklar, vi har god kontakt med både Huddinge, med Solna, med Bergen, vi pratar med England kring detta och våra kollegor Uddevalla. Så att ansvaret måste ligga där att vi faktiskt tar de här initiativen och driver det vidare. Stort tack Samman för den inputen. Och vad, hur tror du framtiden kommer att se ut för behandling och forskning just inom tvångssyndrom? Jo, om jag ändå hade fått gissa så tror jag att själva behandlingen i sig kommer att röra sig mer och mer mot en, en mer intensiv behandling. Mm. Mm. I dagsläget så är våra behandlingar utspridda över ungefär två månader med en till två sessioner i veckan. Och redan nu så ser vi viss stöd för att en mer intensiv och kortare behandling har ett, ett gott stöd från forskning och visar sig vara både mer tidseffektiv men framförallt ha ett bättre behandlingsutfall. Så det är väl det jag kan tänka mig sker i framtiden. Precis och det är ju lite vad vi tittar på som mottagning och det kommer ni kära lyssnare både då patienter och anhöriga och vårdgranna får höra mer framöver utan som ni vet så pågår det ju väldigt mycket i utvecklingen. Våra kollegor i Solna jobbar ju med Bergenmodellen. Vi har ett intresse också att integrera oss i detta för dialog. Så vi hoppas att covid och corona lägger sig så att vi kan fortsätta de dialogen. Men jag håller med samman precis att i framtiden ligger det. Vi ser effektiva behandlingsutfall i detta. Och det är också ett sätt också att komma åt snabbare till patienterna. Och hjälpa mer och mer människor. Och sen hade jag ju väl också haft en, en ambition i detta. Att få växa och bredda ut. Att det blev mer regionala mottagningar runt om i Sverige. Det är ju bara fyra stora uppmottagningar som står för vuxenpsykiatri idag. Mm. Ja och det, det är ju för att vi ser ett väldigt stort behov. Och att, att vi har de köerna vi har idag. Samman du ska ett stort tack. Det är din sista dag idag. Det har varit ett... Eh, Sant nöje att ha dig här. Det har varit jätteroligt. Vi har jobbat ihop jag samman. Vi har jobbat med även trikotelmani, dermatelmani, patient har vi jobbat ihop med. Mm. Och det har hjälpt mig med arbetet. Vi kommer också snart göra om hela arbetet i och med att vi har haft dialog med vår handledare eh, Mia Asplund i Stockholm. Så har du hjälpt mig. Vi har jobbat om väldigt mycket där så det ska bli spännande att gå in på det på hösten när jag börjar med de delarna. Till alla er där ute ett stort tack för att ni har lyssnat på oss. Ni lyssnar nu och innan det bara tacksamman. Tack själva. Ja, gott. Ni alla där ute, ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt med OCD-podden. Idag har jag och Samman Naim, vår psykologkandidat som slutade och faktiskt pratat om oacceptabla tankar. Jag hoppas att det lyssnandet har varit väl för er och att ni får en tanke. Har ni frågor, hör av er. Sök hjälp, det finns där ute. Lyssna gärna på fler avsnitt på podden. Gå in på vår externa hemsida Södra Sjukhus. 
Se eller OCD Lerum kan ni också söka på. Där har ni den här tillgången till den digitala föreläsningen Fog som är då tre avsnitt eh, som jag berättar om. Jag heter Johannes Kanan Magnusson. Jag är legitimerad sjuksköterska psykoterapeut. Men först och främst är jag faktiskt vårdenhetschef för regionala mottagningen OCD tvångssyndrom Lerum. Det här är en produktion för Västra Götalandsregionen Södra Edsbos sjukhus på återhörande. Tack så mycket. Mm.